Buongiorno e benvenuti alla edizione italiana di Clinical Trial Result. Ho il privilegio quest'oggi di essere qui a Barcellona, all'ESCA, con Maddalena Lettino, che ho avuto il privilegio di avere al San Matteo, quando ero uno specializzando, e che adesso è primario della cardiologia clinica dell'Humanitas Research Hospital di Rozzano e uh, presidente dell'ACCA, in questo momento presidente in carica dell'ACCA, con cui vorrei discutere quello che sta succedendo e quello che poi tu fai sostanzialmente nella tua, diciamo così, uh, nella tua carriera al di fuori dall'ESCA. Ora, la prima cosa che ti volevo chiedere, Maddalena, era il... Uh, Cosa ti ha colpito di questo congresso e uh, parlando in particolare di una cosa da cui non possiamo prescindere che sono le nuove linee guida, ci sono quelle sull'adapt, quelle sullo STEM, ci sono diverse linee guida e uh, quelle che secondo te sono state più importanti e cosa secondo te ha, uh, diciamo così, cosa, quali sono state le cose che possono avere le maggiori implicazioni nella pratica clinica? Certo, io direi che le due linee guida e quindi ne scelgo già due rispetto alle quattro che sono state presentate, cui peraltro abbiamo partecipato di più anche come associazione, sono quelle dello STEMI e quelle della eh, doppia antiaggregazione. Le prime ovviamente sono molto attese, quindi sono importanti anche se poi fanno piccole modificazioni sul trattamento consolidato, però servono a mettere appunto alcuni comportamenti che non erano supportati dall'evidenza. Queste linee guida hanno affrontato eh, di nuovo la tempistica per eseguire l'angioplastica primaria, quindi definendola in modo più preciso e fattibile, hanno ridefinito la necessità di fare o non fare una rivascolarizzazione completa in concomitanza con il primo ricovero, hanno stabilito per esempio l'opportunità di seguire eh, le terapie a cominciare dal pretreatment fino a quello che viene fatto nel corso della procedura di rivascolarizzazione e devo dire che hanno affrontato per esempio alcuni argomenti che fino ad ora non avevamo messo nelle linee guida come questo minoca, queste, eh, queste forme diciamo di ST elevation che però non sono associate ad una malattia coronarica e in cui non sappiamo cosa fare e in spesso. cui di fatto non sì. sappiamo cosa fare perché non abbiamo per ora delle evidenze così solide dal punto di vista dei trial la doppia antiaggregazione era necessaria invece ripresentarla perché il documento precedente era molto vecchio c'erano delle cose da dire sia a proposito della terapia in fase acuta che soprattutto a proposito del prolungamento. Esatto, sono argomenti complessi in cui quello che ha colpito me è il fatto che, come dici tu, Uh, ci sono un sacco di problemi in cui non ci sono evidenze ma in cui dobbiamo decidere comunque quindi uno dei compiti delle linee guida è quello anche di identificare quali sono queste aree per stimolare assolutamente, assolutamente. Um, invece passiamo ai trial che sono sempre la cosa che ha più impatto certo. ci sono stati diversi trial, il cantos ma quello che volevo più chiedere a te visto il tuo diciamo, background sulla terapia antitrombotica sono due trial brevemente la tua impressione su due trial che sicuramente avranno di cui si parlerà molto uh, su... Uh, diciamo su degli anticoagulanti in diversi setting uno è il compass un trial molto atteso fermato certo. prematuramente per beneficio e l'altro invece è il redual PCI certo allora direi che tutti e due coprono un'area di grande interesse nella quale abbiamo ovviamente già avuto alcune evidenze ma che eh, recupera la vecchia teoria dell'associazione terapia anticoagulante terapia antiaggregante in setting ovviamente diversi nel caso del compass ritorniamo alla prevenzione secondaria e noi qualche dato di fatto sull'associazione e il beneficio quindi del fare l'antivitamina K più un antipiastrinico ce l'avevamo, eh, oserei dire, da prima degli anni 90 con il peso però di un grande carico emorragico. Sicuramente andava meglio. Adesso che abbiamo i nuovi anticoagulanti era molto interessante vedere che cosa succede nelle popolazioni ad alto rischio. In generale quindi come prevenzione secondaria i risultati sono stati straordinariamente positivi con una bassa dose di rivaroxaban associata 
all'aspirina. Quindi ci troviamo di nuovo di fronte all'associazione dei due farmaci, a un incremento delle complicanze emorragiche ma un netto beneficio. Dove farlo, quando farlo, in quali situazioni sarà l'oggetto della discussione dei prossimi due anni <ride> secondo me. Il R2 al PCA invece affronta la problematica del paziente che è sempre più il paziente di tutti i giorni, un paziente che ha la fibrillazione atriale ma eh, viene sottoposto alla rivascolarizzazione coronarica, deve fare un trattamento importante sia su un versante che sull'altro e come ci comportiamo, questa volta con il Dabigatran, quindi il risultato eh, è favorevole a tutti e due i dosaggi del Dabigatran, probabilmente il dosaggio più basso dà un beneficio minore, il dosaggio più alto dà decisamente quel beneficio che peraltro si era già visto nel Relay, quindi nel trial principale, protegge dallo stroke cardioembolico, protegge dalle complicanze ischemiche le complicanze emorragiche diventano di più. Ci, ha, ci dà una mano perché aumenta diciamo, la probabilità che i nuovi anticoagulanti siano gli unici attori insieme alla terapia antiaggregante nei pazienti che hanno bisogno della rivascolarizzazione o che hanno una sindrome coronarica acuta. Ok, e, credo che questi qua sono due trial importantissimi di cui non abbiamo il tempo di parlare in dettaglio. Quello che, su cui ho riflettuto io è quanto è difficile fare questi trial perché i pazienti ci sono nella pratica clinica, ma non sono così tanti. Disegnare questi trial è molto complesso, il fatto che poi non abbiano avuto l'aspirina, quindi sicuramente anche questo qui sarà, secondo me, un oggetto di discussione anche per il, per il futuro, perché appunto i pazienti che certo. hanno fibrillazione atriale, che fanno PCI, sono sempre meno, ovviamente, con, uh, di cumarolici, sempre più con sempre questi farmaci, quindi sarà essenziale discutere. Direi che l'argomento è veramente molto ben eh, toccato dalla tua osservazione, c'è un problema di reclutamento che non dipende dal fatto che i pazienti non ci siano, ce ne sono tantissimi di questi pazienti, ma si richiede agli investigatori una certa prova di coraggio perché nei bracci che sono inclusi nei trial c'è sempre un braccio nel quale per esempio abbandoniamo l'aspirina, non siamo abituati a farlo da decenni. Quindi l'investigatore che si sente confidente ah, nel selezionare un paziente che possa affrontare la probabilità di cadere in questo braccio di randomizzazione non è, non è facile trovarlo. E poi c'è un braccio nel quale diamo una dose di anticoagulante che non è quella per la quale abbiamo documentato che c'è un beneficio nella prevenzione dello stroke cardioembolico. Quindi mm. secondo me è proprio una difficoltà che viviamo come mondo scientifico. Very challenging. <ride> Adesso un'ultima domanda invece al di fuori dell'ESC su questo tuo ruolo diciamo di presidente dell'H. Tu hai avuto nel tempo un ruolo sempre crescente fino a quello che è la massima carica di presidente. Qual è la tua visione del futuro della, della, di questa organizzazione piena di giovani? Devo dire di sì perché Acute Cardiac Care era il massimo, se posso dire, se posso riferirmi alla mia esperienza giovanile del fascino quando ero giovane io. Dopodiché, ma eravamo nella fase molto eh, iniziale delle terapie intensive cardiologiche e quindi era il luogo dove si faceva apparentemente la cardiologia vera. Ora la cardiologia vera si fa in tanti altri settori, la tecnologia è andata avanti ovviamente in molti altri settori, però la necessità di avere persone formate a fare il cardiologo intensivo sta crescendo di giorno in giorno e siccome è un ruolo challenging è un aspetto che ti tiene molto vicino al paziente ti fa lavorare in team crea questi gruppi multidisciplinari nei quali il lavoro se posso dire è molto più entusiasmante molto più piacevole è estremamente attraente per i giovani e molto più di quanto non lo possano essere altri ruoli professionali all'interno della cardiologia Acute Cardiac Care era un working group quindi era un gruppo molto piccolo all'interno della società europea e io sono entrata quando era così 
così, è diventata un'associazione proprio perché risponde alle esigenze di una parte rilevante della cardiologia. Si diventa associazioni all'interno della ESC quando esiste un mondo educazionale e culturale che gira intorno a questa entità e che ha un significativo peso nella popolazione globale della società europea di cardiologia. La nostra mission è quella di ovviamente migliorare lo standard of care. Migliorare lo standard of care vuol dire che nell'ambito di tutto quello che si fa in terapia intensiva abbiamo bisogno di definire tante tante cose, tanti tanti aspetti, di migliorare l'educazione con l'obiettivo finale di migliorare l'outcome. Ok, grazie Maddalena e grazie, <ride> grazie a tutti grazie voi a voi. Per, per aver sentito, ci vediamo l'anno prossimo a Monaco.